0: Od pewnego czasu porównujemy dwa rodzaje służby kapłańskiej, typu lewickiego, według porządku Aarona, która to służba była sprawowana w ziemskim przybytku, w ziemskiej świątyni, w okresie Starego Przymierza, i kapłaństwo jezusowe, sprawowane w niebiańskim przybytku, w rzeczywistym miejscu najświętszym, w niebie gdzie przebywa nasz Zbawiciel i Pan jako nasz wstawiennik i arcykapłan. Świątynia ziemska była jedynie symbolicznym odbiciem rzeczywistej niebiańskiej świątyni Bożej, gdzie służy dzisiaj Jezus Chrystus. W początkowych wierszach dziewiątego rozdziału listu do hebrajczyków czytamy Pierwsze przymierze zawierało przepisy dotyczące kultu i świątyni tu na ziemi, Postawiono więc namiot, którego przednia część nazywa się miejscem świętym. Znajdował się tam świecznik i stół, na którym kładziono chleby ofiarne. Czytamy najpierw o ziemskiej świątyni. Była to świątynia zbudowana przez ludzi o określonych rozmiarach, gdzie sprawowano określone czynności obrzędowe. W drugim wierszu autor listu pisze o przedmiotach znajdujących się w tej świątyni. I rzecz ciekawa, nie odwołuje się do świątyni, która w czasie pisania tego listu jeszcze istniała w Jerozolimie. Była to świątynia zbudowana przez Heroda, trzecia z kolei z wielu wspaniałymi ozdobami, z pięknym wystrojem wnętrza. Ale autor pisze o pierwszej świątyni Izraelitów, o namiocie spotkania, wykonanym według Bożego planu przekazanego Mojżeszowi. Konstrukcja tej świątyni była bardzo prosta i znajdowało się w niej tylko kilka przedmiotów. Symbolika tych przedmiotów była bardzo czytelna i oczywista. W części przedniej, zwanej miejscem świętym, znajdowały się złoty świecznik siedmioramienny i stół z chlebami ofiarnymi, jak przypomina autor listu. Te przedmioty zapowiadały, iż Mesjasz stanie się żywym, duchowym chlebem i światłością świata. Dalej od trzeciego wiersza dziewiątego rozdziału Listu do Hebrajczyków czytamy. Za drugą zasłoną była część namiotu zwana Miejscem Najświętszym, gdzie stała złota kadzielnica i skrzynia przymierza, cała pokryta złotem, a w niej złoty dzban z manną, laska Arona, która ongi zakwitła i tablice z przykazaniami. Nad skrzynią znajdowały się cherubiny osłaniające wieko jego skrzyni na znak Bożej obecności. Ale właściwie nie ma potrzeby mówić o tym szczegółowo. W tylnej części przybytku w miejscu zwanym Najświętszym albo Świętym Świętych znajdowała się skrzynia przymierza, inaczej Arka Świadectwa, a także, jak podaje autor listu, złoty ołtarz kadzidlany. Jest to zastanawiające, że ołtarz ten, autor listu do hebrajczyków, umiejscawia właśnie tutaj, w miejscu najświętszym, podczas gdy w księgach mojżeszowych czytamy, iż ołtarz kadzidlany stał w pierwszej części przybytku w miejscu świętym. Skąd ta różnica? Przypomnijmy sobie, jak był używany złoty ołtarz kadzidlany. Nie składano na nim żadnych innych ofiar poza kadzidłem, a wtedy wydzielał on niezwykłą woń, miłą woń dla Pana, która, jak pamiętamy ze studiów Księgi Kapłańskiej, zapowiadała wstawiennictwo i służbę kapłańską samego Chrystusa. Raz do roku, w dniu przebłagania, w święto Jom Kippur, Aaron wchodził do miejsca najświętszego z krwią zwierząt, którą składał w ofierze, ale niósł również ołtarz kadzidlany z rozżarzonymi węglami i położonym na nich kadzidłem. Aaron wnosił więc co roku ołtarz kadzidlany do miejsca najświętszego. Po dokonaniu obrzędu przebłagania zabierał go z powrotem ze sobą. I tak było co roku, znowu i znowu. W czasie, gdy pisany był list do hebrajczyków, wygląd świątyni jerozolimskiej zmienił się. Zasłona, oddzielająca miejsce najświętsze, rozdarła się na dwoje. Jezus złożył swoje ciało w ofierze odkupieńczej za nasz grzech. Zasłona, która symbolizowała człowieczeństwo Chrystusa, została więc zniszczona. I to nie przez człowieka, a przez Boga. Jak pamiętamy, rozdarła się z góry na dół. Oznaczało to, że od tej pory droga do Boga jest otwarta. Dzięki ofierze Jezusa. W świątyni właściwie nie było już teraz podziału na miejsce święte i najświętsze. Nie było bowiem zasłony, przedzielającej je do tej pory. Teraz mamy arcykapłana znajdującego się w rzeczywistym miejscu najświętszym, nieustannie wstawiającego się za nami. Tę prawdę chciał wyrazić autor listu do Hebrajczyków, umiejscowiając ołtarz kadzidlany wewnątrz miejsca najświętszego. Właściwie możemy powiedzieć, że złoty ołtarz kadzidlany, wskazujący na naszego świętego arcykapłana, znajduje się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz miejsca Najświętszego. Jezus, wstały żywy Pan, jest stale przed obliczem Boga Ojca, ale jest też i przy nas, w osobie Ducha Świętego. Chrystus w każdej chwili słyszy nasze modlitwy i poprzez Niego, w Jego imieniu, Możemy rozmawiać z Bogiem Ojcem, a także sam Chrystus, jako nasz arcykapłan, w każdej chwili wstawia się i oręduje za nami. Apostoł Paweł tak pisze na początku piątego rozdziału listu do Rzymian. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa dzięki któremu mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Autor listu do hebrajczyków wspomina także o tym, co znajdowało się w skrzyni przymierza. Złoty dzban z manną wskazuje na obecną działalność Chrystusa. On karmi wszystkich tych, którzy Mu zaufali. Karmi wszystkich wierzących swoim słowem. Jest chlebem życia. Biblię możemy nazwać Bożym Chlebem. Musimy sięgać po nią, codziennie, żeby karmić się słowem Chrystusa. W skrzyni przymierza znajdowała się także laska Aaron'a, która kiedyś zakwitła. Była to zapowiedź śmierci i zmartwychwstania Mesjasza. Laska Aaron'a była kawałkiem martwego drewna, w które Bóg na nowo tchnął życie, tak, że stała się kwitnącą gałązką. Arka Przymierza zawierała także tablice Przymierza. Wyryte były na nich Boże przykazania. To zapowiedź tego, iż Chrystus wypełnił jako bezgrzeszny prawo Boże i że dzięki temu mógł, umierając zamiast nas, wziąć na siebie wszystkie nasze nieprawości. Autor listu pisze, iż nie ma potrzeby szczegółowo mówić teraz o przybytku, bo jego celem jest przedstawienie służby kapłańskiej Jezusa. Wzmiankuję więc tylko bardzo krótko, jak wyglądała pierwsza świątynia dla ilustracji i dla porównania dwóch rodzajów posługi kapłańskiej – Aaronowej i chrystusowej. Autor listu koncentruje się na tym, co jest w kapłaństwie Jezusa najistotniejsze i na czym ono właściwie polega. Przeczytajmy dziewiąty wiersz szóstego rozdziału listu. Ten pierwszy namiot ma w naszych czasach znaczenie symboliczne. Wskazuje, że ofiary bezkrwawe i krwawe nie mogą oczyścić sumienia tych, którzy je składają. Kapłani wchodzili w ciągu roku jedynie do pierwszej części świątyni. Wchodzili tam często i nieustannie. Codziennie wykonywane były podobne obrzędy. Musiało to być dla nich monotonne i nużące. Ciągłe powtarzanie tych samych czynności wskazywało na fakt, że nie były one wystarczające i że kiedyś będą musiały ustać. Czytamy, tak właśnie zostało to wszystko urządzone. Kapłani pełniący służbę wchodzą codziennie do pierwszej części namiotu. Czytamy, że kapłani sprawowali służbę Bożą, ale właściwie bardziej dokładne tłumaczenie brzmi, Oddawali Bogu chwałę, wielbili Boga, wielbili Go. W jaki sposób człowiek może oddawać chwałę Bogu? Widzimy, że nie jest to wystarczające, by czcić Go, wypełniając określone obrzędy i rytuały. Rytuał ciągle powtarzających się w przybytku obrzędów nie prowadził do przybliżenia się ludzi do Boga. Tylko kapłan najwyższy i to raz w roku wchodził do miejsca najświętszego gdzie przebywała chwała Pana. Czytamy w wierszu siódmym. Do drugiej zaś części może wejść raz w roku jedynie arcykapłan z krwią tej ofiary, którą składa za samego siebie i za nieumyślne przewinienia ludu. Autor listu mówi tu oczywiście o dniu przebłagania. W dniu Jom Kippur kapan najwyższy wchodził do miejsca najświętszego, by dokonać przebłagania za cały naród. Dzięki temu cały lud Znajdował łaskę w oczach Boga na następny rok. Nasz arcykapłan, Jezus, wszedł do rzeczywistego miejsca Najświętszego, do nieba. i Już stamtąd nie wyszedł. Przebywa stale w obecności Boga Ojca. Będzie tam tak długo, jak długo my przebywać będziemy na świecie. Kiedy opuści to miejsce, oznaczać to będzie, że wyszedłby zabrać nas z tego świata by pochwycić swoją własność, wspólnotę wierzących, swój Kościół. Gdy wierzymy, gdy ufamy Chrystusowi, należymy do Niego. Jesteśmy Jego własnością. Jesteśmy ciałem Chrystusowym. Jesteśmy Jego częścią. Nadejdzie czas, gdy opuści On niebo i przyjdzie, by zabrać swoją własność. Wszystko, o czym dzisiaj mówimy, Ma pobudzić nas do zadania sobie szczerego pytania. Czy uświadamiam sobie to, że Jezus Chrystus jest stale obecny w moim życiu? Drogi przyjacielu, postawmy sobie takie pytanie. Każdy z nas, czy rozpocząłem dzisiaj dzień ze świadomością, że Chrystus jest moim wstawiennikiem w niebie? Że Duch Chrystusowy, Duch Święty jest stale przy mnie? I chcę działać także we mnie? Chcę mnie stale przekształcać, oczyszczać, prowadzić? Czy w tym świecie pośpiechu, świecie pieniądza, świecie przemocy, fałszywie eksponowanego seksu nie zapominam o Jezusie? Czy moje myśli kształtuje poznawanie Jego słowa? Czy prowadzi mnie Duch Święty? A co z oddawaniem Bogu chwały? Czy uwielbiam Boga swoim życiem, swoim postępowaniem, swoimi słowami? Zastanówmy się, czy w naszych sercach gości wdzięczność i miłość do Boga? Wdzięczność za Jego łaskę, za miłosierdzie Boga i miłość jako odwzajemnienie Jego miłości? Możemy Boga wielbić w każdym czasie i w każdym miejscu. Nie potrzebujemy specjalnego otoczenia, Świec, ołtarzy. Gdy Jezus rozmawiał z kobietą samarytańską, na jej pytanie o właściwą formę uwielbiania odpowiedział Nadchodzi godzina i już teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają – winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Ty i ja powinniśmy przychodzić do Boga tak, by odczuć Jego bliskość, by odczuć ją w swoim sercu, w swojej duszy, w swym duchu, tak jak kiedyś fizycznymi zmysłami kapłani mogli odczuć woń kadzidła, ofiarowanego Bogu. Powinniśmy stale zabiegać i modlić się o to, by doświadczać cudowności Bożej obecności, Bożej łaski i miłości w naszym życiu. Będzie to możliwe, gdy będziemy chodzić w świetle Jego Słowa, gdy Ono będzie dla nas czymś realnym na co dzień, gdy poddamy się Jego przewodnictwu w każdej sprawie. Musimy odłożyć butelkę z mlekiem i zacząć karmić się pełnowartościowym, dojrzałym pokarmem Bożego Słowa. Musimy znaleźć się blisko naszego żywego, zmartwychwstałego Pana, który jako nasz arcykapłan służy w świątyni o wiele lepszej, o wiele wspanialszej niż ta na ziemi. Powinniśmy być stale blisko Chrystusa, bo On prowadzi nas wprost do Boga. W ten sposób Duch Święty wskazuje wyraźnie, że dopóki stoi ów pierwszy namiot, Nie został jeszcze odsłonięty dostęp do świątyni w niebie. Czytamy w wierszu ósmym. Niezwykłe to słowa. Inaczej możemy odczytać je tak. Pierwszy przybytek, świątynia Boża na ziemi, była tylko symbolem. Zapowiadała otwarcie prawdziwej drogi do Boga. Czytamy dalej. Ten pierwszy namiot ma w naszych czasach znaczenie symboliczne. Wskazuje, że ofiary bezkrwawe i krwawe nie mogą oczyścić sumienia tych, którzy je składają. Chodzi tu bowiem o formalne przepisy dotyczące pokarmów, napojów i obmywań rytualnych, obowiązujących do czasu zaprowadzenia nowego porządku. Droga do Boga była w przybytku jak gdyby blokowana przez trzy wąskie gardła. Lud mógł wchodzić jedynie na dziedziniec gdzie kapłani dokonywali obrzędu ofiarowania przyprowadzonego przez grzesznika zwierzęcia. Na przykład, gdy ktoś przyprowadzał baranka, by złożyć go w ofierze, zatrzymywał się niedaleko wejścia na dziedziniec. Kładł ręce na głowie zwierzęcia na znak, że składa na niego swoje grzechy i zwierzę było zabijane. Kapłani zabierali go i składali jako ofiarę na ołtarzu całopaleń, stojącym u wejścia do namiotu spotkania. Kapłani mogli wejść do miejsca świętego, czyli do pierwszej części namiotu, ale jedynie wtedy, gdy mieli wykonać określone czynności. Natomiast do miejsca najświętszego wstęp miał tylko kapłan najwyższy i to jedynie raz w roku, w dniu pojednania w Jom Kippur Widzimy więc, że droga do Boga była utrudniona, jak gdyby trzystopniowa. Był to jednak porządek obowiązujący na krótko, na pewien okres czasu. Dzisiaj Chrystus może przyprowadzić do Boga Ojca każdego, kto Mu zaufa i tylko Chrystus może to uczynić. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, mówi Jezus. Tylko Jezus może nas doprowadzić do Ojca, I tylko On może poprowadzić nas w prawdziwym oddawaniu Bogu chwały. Jak mamy oddawać cześć i chwałę Bogu? Jak mamy Go wielbić? Apostoł Paweł napisał do Efezjan Bądźcie pełni ducha. Rozmawiajcie ze sobą poprzez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w swoim sercu Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ulegając jedni drugim w bojaźni chrystusowej. To jest droga prawdziwego wielbienia Boga. Każdy z nas ma być wypełniony Duchem Świętym i przesycony tym wszystkim, co pochodzi od Chrystusa, a co Duch Święty przypomina, ożywia, czyni realnym w naszym życiu. Tylko to może dać nam radość i uzdolnić nas do prawdziwego uwielbiania Boga. Powtórzmy na koniec jeszcze raz to wszystko, co możemy powiedzieć o ziemskim przybytku, ziemskiej świątyni. Po pierwsze, była ona zbudowana przez człowieka z ziemskich materiałów i znajdowała się tutaj na ziemi. Po drugie, była tylko odbiciem rzeczywistości, cieniem prawdziwej świątyni niebiańskiej. Po trzecie, była niedostępna dla ludzi, nie można było do niej wchodzić. Gdybyśmy należeli do narodu izraelskiego i żyli w tamtych czasach, nie moglibyśmy wejść do świątyni, by znaleźć się blisko Boga. Musielibyśmy się zatrzymać już przy pierwszej bramie u wejścia na dziedziniec. Dzisiaj każdy wierzący człowiek jest powołany do kapłaństwa, królewskiego kapłaństwa, kapłaństwa chrystusowego. Poprzez Chrystusa każdy z nas może przyjść przed oblicze żywego Boga. Jest to wielki przywilej Bożych dzieci, przyjmujących dar zbawienia w Jezusie Chrystusie. Izraelici nie mieli takiego przywileju w czasach Starego Przymierza. Po czwarte, ziemska świątynia była świątynią przejściową, tymczasową. Jezus Chrystus jest i będzie drogą do Ojca już zawsze, Na wieki ziemski przybytek był tylko krótką zapowiedzią tego faktu. Po piąte, ziemska świątynia nie odgrywała szczególnej roli w przemienianiu ludzkich serc. Dzisiaj każdy człowiek może przyjść do Chrystusa i poprosić Go o dokonanie niezbędnych przemian. Chrystus ma moc, by przemienić każdego człowieka. I tylko On może uzdolnić nas do oddawania Bogu czci w duchu i w prawdzie.